0: Глава 43. Площадка. Пионеры выскочили из клуба и с троем побежали на площадку. Так назывался теперь задний двор. Ничто там, впрочем, не изменилось, только висела сетка для волейбола. Возле корпуса, на асфальте, тесной кучкой сидели человек 10 беспризорных. Некоторые из них курили. Все они были в лохмотьях, грязные, с нестриженными волосами. Только один паренек был в новенькой серой кепке, вероятно, только сегодня где-то раздобытый. Они изредка перебрасывались между собой словами, не обращая никакого внимания на окруживших их маленьких ребятишек, с любопытством разглядывавших странных пришельцев. Как было заранее условлено, пионеры сразу разбились на две группы и заняли место на волейбольной площадке. «Еще шесть человек!» — крикнул Миша, приглашая этим беспризорных вступить в игру. Никто из них не пошевелился. И все время, пока пионеры играли, они сидели в прежних позах, равнодушные и к игре, и ко всему окружающему. «Не поддаются», — прошептал Генка Миши. Вместо ответа Миша, подавая мяч, сильно ударил его и направил прямо в группу беспризорных. И это не произвело на них никакого впечатления. Только Коровин лениво отпихнул мяч ногой. Пионеры играли с азартом. Поминутно слышались выкрики «Посок! Бей! Удар! Режь! Свечка! Туши! Мозила!» Но это не подзадоривало беспризорных. Некоторые из них, прислонившись к стене, дремали, жмурясь от солнца. Они присматриваются. «Сразу их не вовлечешь», — думал Миша. Но как бы они ни ушли, Миша дал свисток. Игра прекратилась. Девочки остались на площадке, мальчики подсели к беспризорным. «Здорово, коровин», — сказал Миша. «Как дела, тезка?» «Ничего», — нехотя ответил коровин, — «помаленьку». «Что это у вас за палка?» — спросил вдруг беспризорник с таким обилием веснушек на лице, что их не мог скрыть даже толстый слой грязи, и показал на оборудованной между двух деревьев самодельный турник из водопроводной трубы. Турник, охотно объяснил Миша. Зачем? А вот зачем? Миша подошел к турнику, подтянулся, сделал преднос и соскочил. Сумеешь так? Не знаю, не пробовал, ответил беспризорник. А ты попробуй, предложил Миша. Эй, правда? Попробовать, что ли? Беспризорник лениво встал. В развалку подошел к турнику, посмотрел на него снизу, покачал с сомнением головой, подпрыгнул, ухватился за турник и выжил стойку. Пальто опустилось ему на голову, в воздухе торчали босые грязные ноги, но все же это была стойка. Потом он соскочил, также в развалку отошел от турника и сел на свое место. Беспризорники ухмылялись и насмешливо поглядывали на пионеров. — Здорово, — сказал Миша. — Мы так не умеем. — А ну, Генка, попробуй. — Где уж мне? — Генка махнул рукой. — А ты попробуй, — уговаривал его Миша. Генка стал под турником, поднял голову, вытянулся, присел, подпрыгнул и ухватился за турник. Потом, не сгибая колен, выбросил ноги вперед и начал раскачиваться. Он раскачивался все быстрее, 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 и вдруг — раз! — он сделал стойку. Два — вторая стойка. Три — третья стойка. Он описывал быстрые круги, и красный галстук летел вслед за ним. Потом опять раскачивание, все медленнее и медленнее, и Генка спрыгнул на землю. «Подходяще», — сказал Коровин. «Это называется вертеть солнце», — объяснил Миша. «Этому можно научиться легко». «Нам это ни к чему», —— сказал беспризорник в кепке. «Ничего не бывает ни к чему», — вмешался Шурка Большой. «Все надо уметь и все надо знать», — наставительно добавил он. «А, кулак!» — хихикнул маленький беспризорник. «Здорово тебя, кочергой, огрели!» «Ну что же», — сказал Шура. «Настоящий артист должен ко всему привыкать. Искусство требует жертв». «Верно», — подтвердил беспризорник в кепке. Лазаренко, того и глядя, шею сломает, а все прыгает. В цирке и вовсе под крышей кувыркаются, и то не дрейфет подхватил беспризорник с веснушками. Беседа завязалась. Разговором владел Шурка Большой. Он уже собирался рассказать содержание новой кинокартины «Камбрик Иванов», как вдруг неожиданное обстоятельство нарушило так удачно начатую беседу.